0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说女皇武则天的行草书《升仙太子碑》。女皇的霸气与软肋，还是要从周朝说起。周灵王的太子王子晋，天资聪慧，能吹笙引凤。他被后代奉为是王室的始祖。可惜因为朝廷矛盾，他年纪轻轻就夭折了。周灵王悲痛之至，于是有人就抛出了太子升仙的传说。话说武则天。江山稳固之际，赴嵩山封禅，返回时留宿在这位太子的太子庙里。那么，此庙正是他下令重新修建并改名为“升仙太子庙”的。当时，女皇亲自就撰写了碑文，亲自书单，这便有了“升仙太子碑”。为什么要写此碑呢？武则天凭着霸气，破天荒登上了女皇帝的宝座，那么代价是非常人所能承受的。她的长子、次子神秘妖王都认为是她下了毒手。铁血政治家最终还是败在了男权文化面前。他将大唐的江山改为武周，变成了他周姓的江山，而结局还是被迫回归李唐。如此重大的折腾，在一个女人心理上不免留下印记。那么，升仙太子碑就是在好大喜功的表面之下流露了女皇的软肋。因为此碑含义复杂，价值重大，先后历经三次坎刻，记录了迷雾般的历史与政治内涵，流露了一个非凡女人幽微的内心世界。作为书法，书如其人，而历史上从未有过这样不同寻常之人，从未有过如此深不见底的精神世界。这一切都或隐或显展示在书法之中，耐人寻味。我们来看碑文，此碑上的文字包括碑额、标题、序、名、上款、下款。我们只介绍最重要的正文：天地全语。混玄黄与元气，说我听说呢，天地初始混合了黑色和黄色在元气之中，阴阳草昧争造化与鸿炉，说阴阳初分混沌之时，成就造化在鸿炉之中。大熔炉之中，万品于是滋生，三才以自造见，说万物就由此而滋生，天地人三才也是从此而开始建造。好，我们就说这几句。那么显然，它是从宏大的人间世界。和玄妙的阴阳之理而说起，展示女皇帝的胸怀与才智。然后呢，介绍升仙太子，说升仙太子者，字子乔，周灵王之太子也。说他是周灵王的太子，元辅补天易地之重基，三分有二之鸿业。意思就是说，他原本有宏大的基业，可惜后来不幸夭亡，后来就被扶丘公迎接而成了仙人，在仙境里宴乐游玩，如何如何快乐。接下来，笔锋一转，说自己的帝国宏图大业，我国家先天钻业，必地财基。正八柱与乾纲，纽四维与坤载。大概意思就是说，我的国家顺天意，继承了大业，打下了雄厚的基础，完善了朝纲，调整了状态等等。然后就说他修建了太子庙，乃为子晋重立庙焉。改号为升仙太子之庙，又如何如何的吉祥如意？最后照例是一段宋词，我们就不读了。为什么改叫升仙太子庙呢？其实就是愿太子升仙成神，化解自己心中的痛苦，抹去一切的阴霾，让五州长治久安，万事大吉。也愿自己成仙成神，这就是一个女皇帝、一个女人、一个母亲的复杂心计。武则天从小受母亲的影响，广泛学习，包括书法。入宫以后，唐太宗推动的崇王书风，还有他自己当政以后，大批的书法人才进入宫廷。都对他产生了很大影响。生仙太子碑碑额上的非白体书法是最易为人称道的，字体装饰着小鸟，大气灵秀，很能体现武则天的才华。我们重点要说的是此碑的主体书法——行草书。书写的时候，武则天已经是76岁，经历了常人难以想象的世间风云，他依然气度饱满，运笔老练厚重，果断中间还有细腻，正如他的政治行为一样。笔法学习二王，又接受了孙过庭的影响。书法还不时插入他自己创造的五洲新字。概括起来，其特点有三：其一，书体上以金草为主，又追求运笔的章草意味，字字独立，整齐匀称；其二，严守法则，技巧娴熟，只是骨力较弱。也许这里头透露了他内心深处的困惑与犹疑。其三，书法的意态丰腴厚实，显示了大权在握的雍容大气，以及他深不可测的城府，这是一位女皇最特异之处。历代对于武则天书法最一致的评价就是有丈夫气。生活的超长积累、政治手段的历练、文化素养的周全，以及他创造性的才能与胆识，都是其书法的雄厚基础。好，听段子学书法，我们下次再见。